0: یا بیدار
1: خاطر یا نزدی سر پا من، کابوسی بینی خاتمم فریادی در
0: درود بر شما روز گرامیان گروه به خیر و شب دوستانی که در آن سوی زمین به سر می‌برند روز جمعه ششم آبان 1401 و 28 اکتبر 2022 است در میانه داستان نبرد گشتاس و ارجاس هستیم جایی که شاهزادگان ایرانی به دست سربازان اردجس کشته شدند اردشیر نخستین فرزند گشتاس اورمزد دوم شیداست رو از دست دادیم در این جنگ و بعد هم نوبت گرامی است گرامی فرزند جاماس وزیر گشتاس بناست که امروز به نبرد تورانیان برود کشته شدن گرامی پور جاماس رو با هم میخوانیم.
2: گشت بر پیش گردان چین بهسان یکی به یکی کوه بر پشت زین همانا چنونیست دیده ندید همانا نیز دیده ندید زخوبی کجا بود چشمش رسید یکی ترک تیری بر بر بشا روا گشت زان تیر او شازا دریغ آن شه پروریده به ناز بشد روی او باب نادیده باز بی آمد سر سروران سپا پس تهم جاماس دستور شاه نبرد سواری گرامیش نام هماننده پور دستان سام یکی چرمهای بر نشست سمن نکوگام زنباری چون نبند ز پیش صف چینیان بیستا خداوند بهزاد را کرد یا کدام است گفت از شما شیر دل که آیت سوی نیزه جان گسل کجا باشدان جادوی خیشگام کجا نام خواست هزارانش نام برفت آن زمان پیش او نام خواست تو گفتی کوه آهنین است راست بگشتند هر دو سوار و به گرز و به نیزه به شمشیر و تیر گرامی گوی بود با زور شیر نتابید با او سوار دلیر گرفت از گرامی نبرد گریخ، که زور کیان داشت و براندتی گرامی خرامید با خشب تیس دل از کینه کشتگان پرستیست میان صف دشمن اندر فتاد پس از دامن کو برخواست باد سپاه از درو بر هم و گرد از دو لشگر برانگیختند بدان شورش میان سپاه از آن زخم گردان و گرد سیاه بیفتاد از دست ایرانیان درفش فروزنده کاویان. گرامی بدید آن درفش چونی که افگنده بودند از پشت پیل فرود آمد و برگرفتش ز خاک بیافشاند از او خاک و بسترد پاک چو او را بدیدند گردان چین که آن نیزه نامدار گزین از آن خاک برداشت و بسترد و برد به گردش گرفتند مردان گرد ز حرف سو به گردش همیتاختند به شمشیر دستش بیانداختند انداختن درفش فریدون به دندان گرفت همی زد به یک دست گوز ای شگفت سرانجام کارش بکشت بکشتند زار بران گرم خاکش فکندند خار
0: پس از کشته شدن شاهزادگان ایرانی اردشی رو و شیده است. گرامی به میدان میروند گرامی فرزند جاماست بیتایی که خانون تحمینی گرامی خواندن نبرد گرامی است پور جاماست با تازیان اول اکسسری صحنه رو جناب دقیقی برای ما توضیح میده میگه که بیامد سر سروران سپاه پسه یعنی پسر تحم جاماست دستور شاه پسر وزیر نبرد سواری گرامیش نام هماننده پور دستان سام حیبتش مثل رستمه یکی چرمی بر نشسته سمند چرمی یعنی اسب سپید دوستان گرامی یکی گامزن باری چون نوند گامزن عصبی رو میگویند که نیکو گام میگیرد و نوند به اسپند میگن که از روی آتش دلید میپره صفت برای اسبم به کار میرید از لحاظ جهیدن به اسپند تشبیه میشه چماوننده چرمو نونده جوان یکی کوه است گویی روان به پیش صف چینیان بیستاد خداوند بهزاد را کرد را. خداوند بهزاد گشتاس بود پادشاه ایران زمین که نام اسب او بهزاد است و اونجا مبارز میتنه کدام است گفت از شما شیر دل که آید سوی نیزه جانگوسل کجا آن جادوی خیش کام کجا نام هزاران هزارانش نام اون جادوگر خیش محور که نامش نام هزارانه کجاست این مسلاح دوم خانم تحمیل گرامی بنابود در مورد عیوب مختلف فساحت صحبت بکنیم یکی از به مختلف فساحت در هم ریختگی ارکان جمله است یکی دیگهش حصف فعل هست چند تا عیب داره اینجا ببینید حذف فعل رو ما داریم یعنی اینکه بل نه عذخای می کنم اینجا حذف فعل رو نداریم نمونهشو جای دیگه میارم من یه لحظه اشتباه کردم کجای دوم به معنی که هست میگه اون خواست هزاران که جادوی خیشگام هست کجاست؟ این حسب فل رو اینجا نداریم اصخایی کنم اشتباه کردم ما چند جور عیب داریم برای فساحت یکی هفته پیش گفتیم در, در سطح واژه است در سطح کلمه است که مثلا تنافر حروف و کراحت در سمه مثل همون بباید که گفتیم دوتا حرف ساکن پشت سر هم میاد این دوشوار تلفزش. یکی دیگه مخالفت با قیاسه یعنی دوستان گرامی زبان پارسی باید از ابزارهای خود زبان استفاده کنه برای ساختن واژه. مثلا وقتی ما میگیم گاهن این مخالفت با قیاسه چون تنوین عربی رو اضافه کردیم به واجه گاه پارسی این میشه مخالفت با قیاس و از ایوب مخلف ساعته یکی قرابت استعماله یعنی به کار بردن های عجیب و غریب توی زبان مثلا توی شعر خاقانی و نظامی زیاد میبینیم مثلا میگفت مقام قوانی گرفته نوایه شما باید کلی فکر کنید ببین قوانین چیه، نواهی چیه، مقام چه ربطی به اینا داره؟ اینا بهش میگن غرابت استعمال. اینا سه تا مورد از عیوب مخل فصاحته. حالا یه مقداری جلوتر رفتیم، امروز باز در مورد مفاهیم علم معانی توی فرصت بعدی رسیدم به هاش صحبت میکنیم بعد نیست حالا این نشست‌ها رو داریم به اصطلاح برگزار میکنیم یه 4 پنج دقیقه در مورد ادبیات پارسی، یه چیزایی رو با هم مرور بکنیم بدک نیست. بله، بگذاریم. بله میاد به میدان جناب گرامی و میان صف دشمن اندر فتاد پس از دامن کوه برخاست باد سپاه از دو سو بر همه آویختند و یا او اوگرد از دو لشكر برانگیختند ما در زبان پارسی كهن دری و نداریم و از زبان تازی آمده او داشتیم حالا امروز باب شده که همه میگیم و ایرادی هم نداره. این که من او میخوانم دارم به شیوه پارسی کوهن میخوانم. او گرد از دلشگر برنگی برانگیختند بدان شورشن در میان سپاه. از آن زخم مردان و گرد سیاه بی افتاد از دست ایرانیان. درفش فروزنده کاویان. پرچم ایران بر زمین افتاد. گرامی بدیدان درفش نبیل. نام باستان گفته نبیل. خانون تحمیل خاندن درفش چونیل بود نسخه جولمول هم میگه درفش چونیل فرقی نمیکنه نبیل یعنی نجاده یعنی اصیل اون پرچم اسیل ایرانیان از دست ایرانیان افتاد و گرامی دید که پرچم افتاده فرود آمد و برگرفت از خاک بیفشاند از اون خاک و بستورد پاک پرچم رو پاک کرد خاک رو از پاک کرد و دورش کردند. از آن خاک برداشت و بسترد و برد به گردش گرفتن مردان گرد دیدن پرچم رو برداشته محاصرش کردند تورانیان زهرسو به گردش تاختند به شمشیر دستش بیانداختند دستش رو که پرچم رو گرفت... گرفته بود بریدن و انداختن درفش درفشان به دندان گرفت همی زد به, د... به یک دست گرز. گرفت، ای این به دندان گرفتن اجسام پس این به اسطلاح ویژگی در داستان جناب گرامی آمده که بعدها در داستانهای دیگه هم خوششون آمده برداشتن و اونجا هم استفاده کردن نخست این بار اینجا به دندان گرفتن اجسام و به بریده شدن دست پهلوان اینجا آمده این به اسطلاح انصار استوره بیامد همانگاه سرنجام کارش بکشتند زار بران گرم خاکش فکندند خار و در نهایت گرامی هم کشته می شود
3: کارش بکشتند زار بران گرم خاکش فکندند خار دریغان نبرد سوار خجیر که بازش ندید آن خردمند پیر بیامد آمد همانگاه بز تور شیر نبرده کیانزاد پور زریر به بسی دشمن بیشمار که آمخته بود از پدر کارزار سرانجام برگشت پیروز و شاد به پیش پدر باز شد بیستاد بیامد آمد پسان برگزید سوار پس شهریار جهان نیف داد به در اون تیز رو شولکی که ندفت چنان از هزاران یکی بی آمد بران تیر گاو به آواز گفت ای گزید سپا کدام است مرد از شما نام دار جهان دیده و گرد و نیزه گذار به پیش من آیند نیزه به که در پیششان مرد مرد آمده است سواران چین زی برش تاختند با افکندنش را همین ساختن سوار جهان نیودار دلیر چو پیله دجاگاه و چون نر شیر همی گشت بر گرد گردان چین تو گفتی همی برنبردد زمین بکشت از گوان جهان شست مرد همه پروریده به گرد نبرد سرانجامش آمد یکی تیر چرخ چنان آمده بودش از چرخ بف بیفتاد از آن شولک خوب رنگ بمرد و نرست اینت فرجام جنگ دریغان سوار گران مایه نیست که افکنده شد رایگان بر نچیست که همچون پدر بود و همتای او دریغان نکو روی بالای او تو کشته شد اون خوب چهره سوار ز گردان به گردش هزاران هزار به هر گوشه‌ای بر همامیختند ز روی زمین گرد بنگیختند برآمد بر این رزم کردن دو هفت که از سواری زمانی نخفت زمین پر زمین ها پر از کشته و خسته شد پرده ها نیز بربسته شد در و دشت ها شد همه لالگون به دشت و بیابان همی رفت خون چنان بود ز از کشت اون رزمگاه که بد می توانست رفتن به راه دو هفته برآمد آمد بر این کار زار که هزمان همین تیرهتر گشت کار به پیشان در آمد نبرد زریر سمندی بزرگن در آورد زیر به لشگرگه دشمن اندر فتا چون گیاه آتش و تیز باد همی کشت از ایشان همی خوابنید مرو را ناستاد هر کش بدید چون ارجاس دانست کن شاه سپه را همی کرد خواهد تباق بدان دان لشگر خیش آواز داد همی داد خواهید خلق به باد دو هفته بر آمد بر این برد رنگ نبینم همی روی فرجام جنگ بکردند گردان گشتاسب شاه بسی نامداران لشکر تبا کنون آمدن در میانه زریر چو گرگ دوجاگاه و در شیر بکشتش همه پاک مردان من سرف راز و گردان من یکی چاره باید سگالیدنا لیدنان وگر ره
0: ترک مالی دنا با سپاس. دیدیم پس جناب اردشیر اورمز، شیدست و گرامی فرزند جاماس کشته شد. پهلوان دیگری که به میدان میآید بستور است نامه باستان بستور ضبط کرده و در مسخواهیای دیگه ممکنه نستور هم جایی ضبط کرده باشند. و به درون تیز رو شولکی شولکی یعنی اسب تند و تیز کنایت چنان از هزاران یکی تو هزار تا اسب یه دونه اینجوری پیداش نمیشد میاد و اونجا هماورد میطلبه کدام است مرد از شما نامدار جهان دید گرد و نبرد سوار به پیش یادم زود نیزه به دست که در پیشتان مرد مرد اومده است اومد و هماورد طلبید یه دوسته تا به تو جا انداختم از خواهی میکنم امروز تمرکزم قدر قدری کم است این بخشی که خواندم مربوط به نیوزاره پهلوان بعدی که میاد قبل از او پهلوان اول بستور شیر میاد پسر زریر بکشتش بسی دشمن بیشمار که آمخته بود از پدر کارزار سرانجام برگشت پیروز و شاد به پیش پدر باز شد بیستاد یعنی بستور پسر زریر میره و یه هنرنمایی در میدان جنگ میکنه برمیگرده پیش پدر به اسطلاه گرامیش جناب زریر بعدی که میاد فردیس به نام نیوزار که یکی دو تا بیتو خوندیم آمد در پیش سپاه دشمن و همآورد طلبید سواران چین پیش او تاختند. مرفگندنش را همی ساختند سوار جوان نیوزار دلیر چو پیل دجاگاه و چون نرشیر همی گشت بر گرد مردان چین تو گفتی همی برنوردد زمین برنوردد از ریشه برنوشتن هست یعنی لوله کردن پیچیدن انگار زمین رو داره میپیچه و میره سرانجامش آمد یکی تیر چرخ یکی تیر چرخ چنان آمده بودش از چرخ برخ برخ یعنی بر یعنی قسمت یعنی از روزگار بحرش این بود چرخ اولی صفت برای تیر چرخ دومی در مصره دوم به معنای قسمت به معنای گردش روزگاره این، اینو بهش میگن جناس تام دو تا واژه عین هم هر کدوم به یه معنای متفاوت بی از آن شولک خوب رنگ بمرد و برف اینت آین جنگ این با اونه واجه شگفتی یعنی نگاه کنید ببینید آین جنگ چه جوریه که چون این پهلوانی چگونه کشته میشه دریقان سوار گران نیز که افگنده شد رایگان بر نچیز نچیز یعنی ناچیز به خاطر هیچ و پوش یعنی به راحتی از دنیا رفت و که همچون پدر بود و همتاویه او دریقان نکرویو بالایو. پس پهلوان بعدی ایران نیوزار رو هم با یه تیری میکشن بیشتر پهلوانان رو به پنهان و با تیر میکشند کمتر پیش میاد که با شمشیر بکشن. فقط توی این بحث ما دیدیم که گرامی رو محاصره کردن و با شمشیر کشتن. بقیه رو با یک تیر سرگردانی با یک ای از جای پنهانی کشتند. دو هفته برآمد بر این روزگار که هزمان همی تیز، ترگشت کار. هزمان یعنی هر زمان، هی کار تیزتر میشد. آب آتش جنگ داغ‌تر حالا بناست که پهلوان سپندینه ایرانی پای به میدان بگذاره زریر به پیشندر آمد نبرد زریر سمندی بزرگندر آورد زیر آمد و شروع کرد به قل و قم کردن ارجاس دید که پهلوان ایرانی آمده چو ارجاس دانست کان خوب شا سپه را همی کرد خواهد تباه بدان لشکر خیش آواز داد که میداد خواهید خلخ به باد دو هفته بر بر این بردرنگ نبینم همین روی فرجام جنگ پرخاش کرد با سردارنش با سربازانش که دو هفته گذشته شما هنوز کاری نتوانیست بکنید کنون اندر آمد میانه زریر چو گرگ دوجاگاه و چون نرشیر یکی چاره باید سگالیدن ها وگر ره ترک مالیدن آ آه آخرش علف اطلاق یا علفه زایت هست نقشی نداره باید یه چاره ای وگرنه و یعنی سرزمین ترک از دست رفته کیست که میخواد بیاد به میدان و بره به جنگ زریر لطفاً بخوایید ببینیم کسی پیدا میشه که پای نبرد با زریر رو داشته باشه یا نه
4: به نام خداوند جان و خرد که از این بر که از نگذرت خداوند نام و خداوند جای. خداوند روزیده رهنمای که این گربه ماند زمانی چنین نه ایتاش ماند نه خلخ نچین کدام از مرد از شما نام خواه که آید پدید از میان سپاه یکی ترگ داری خرامت ز پیش خنیده کند در جهان نام خیش هرون که از میان بار انگیزند بگرداندش پشت و بگریزند مرو را هم دختر خیش را سپارم بدو کشور خیش را سپاهش ندادند پاسخش باز بترسیده بود لشکر سرفراز درآمد پس آنگاه چو پیل دمان گزیده زریر آفتاب جهان چو شیرن در افتاد و چون پیل مست همی کشتشان و همی کرد پست همی کفتشان هر سوی زیر پای، سپهدار ایران فرخند رای، چونر دیدان چنان خیره شد، وروز سپیدش شب تیره شد. دگر باره گفته بزرگان چین، تگینان ترکان و شاه زمین، ببینید خیشان و پیوستگان ببینید نالیدن خستگان، از آن زخم آن پهلو آتشی که سامیش است و تیر آرشی که تفش بسوزد همی لشگرم کنون برفروزد همی کشورم کدام مست مرد از شما چیره دست که بیرون شود پیش این پیل مست هرانکو بدان گرد کش مرو مرورا از آن باره بندازده چو, دخ... چو بخشیدمش بیش بسپارمش کلاه از بر چرخ بگدازمش همیدون نداد هیچ کس پاسخش بشد خیره با زرد گشتان روخش سه سخن را بریشان براند چو پاسخ نیامدش خیره بماند بیامد پسان بی درفش سترگ پلی دو سگ و جادو و پیر گرگ به ارجاسب گفته بلند آفتاب ببی خوب به تن همچه افراسیاب به پیش تارم به پیش آوردم این جان خیش، سپر کردم این جان شیرینت پیش. شوم پیش این پیل آشغتم است، گریدون که یابم برام پیل دست. بخوا کف کنم تنش ای شهریار، مگر بردهد گردش روزگار. از او شاد شد شاه و کرد آفرین، بدادش بدو باره خیش و زین سپاسگزارم
0: یک شخصیت سپندینه و بسیار قدرتمند از در شاهنامه ارز کردیم در آین زردوشتی بسیار بزرگوار و گرامی است این در, شا... در عوستا هم نامش آمده اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه کردم دوستان تذکر بدن هستن استادان گرامی زیری ویری بوده اسمش در عوستا یا چونین چیزی به معنای کسی که زره او طلایی است زرین است و بسیار شخصیت بزرگی است وقتی او به میدان می آید هیچ کسی جرأت نمی کنه به دستور ارجاسب گوش بکنه و به میدان زریر بره ارجاسب از لشکریانش می خواد که برید با او مقابله بکنید یکی ترگداری خرامت ز پیش خونیده کند در جهان نام خیش خونیده یعنی بلند آوازه یه کسی بره با او بجنگه و نام خودش رو بلند بکنه داریم در ادبیات پارسی خونی خونیده رو میگفت این پرده دریده شد به هر سو وین راز خونیده شد به هر سو خنیده یعنی بلند آواز. یعنی این راز از پرده برون افتاد و همه شنیدن حالا اینجا میگه که کی هست که بره بجنگه و نام خودش رو بلند بکنه و هر کسی که این کار رو بکنه من او را دهم دختر خیش را سپارم بدو کشور خیش را اما سپاه توران سپاهش ندادن پاسخش باز به ترسیده بود لشگر زرفراز لشکر ترسیده بود کسی پای نبرد با زریر رو نداشت و زریرم آمد به نبرد پسانگه در آمد چو پیل دمان گزیده زریر آفتاب جهان چو در افتاد و چون پیل مست همی کشتشان و همی کرد پست همی کوفتشان هر سوی زیر پای سپهدار ایران فرخنده را سپهدار ایران فرخندرای دوستان این جای صفت عوض شده سپهدار فرخندرای ایران وقتی این جا عوض میشه خانم تامین گرامی دوچار تغیید لفظی میشه كلام تغیید لفظی یعنی اینکه مقشوش بودن ساختار جمله به اینکه بگه سپهدار فرخندرای ایران عنی اول صفت بیاره بعد مضاف بیاره مضافان الله بیاره گفته سفر. نمونه شد در سعدی داشتیم میگفت پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن باید میگفت پسران ناقص عقل وزیر به گدایی به روستا رفتن صفت رو با مضافان الله جاشو عوض کرده اینو میگن تغییر لفظی یعنی اینکه دوچار سردرگمی میشه خاننده دوچار اقد میشه، پیچیدگی میشه جمله و یکی از ایوب فصاحت همین هست با پروانه از خانم دویتون ارز شده که اوویسی در مورد آرایه های علم معانی داریم چند جلسه از صحبت میکنیم و ایوب فصاحت و بلاغت در واژه در کلام یکیش همین تغیید لفظی هست یکیش تغیید معنوی هست و یکی هم عرض شده که ضعف تعلیف هست من گمام میکنم یه اشتباهی خانم رو کردم شما هم اونقدر بزرگوارید که تذکر نمیدین اینجا اینجا زعف تعلیف هست به هم ریختن ساختار جمله بهش میگن زعف تعلیف یعنی جا به جا شدن صفت و مضاف و پس سه تا مورد هست زعف تعلیف مخشوش بودن ساختار جمله است، عرض شود که تغییر لفظی یعنی در فهم کلام دچار اشکال بشیم و تعقید معنوی این که جو... کلام اینقدر پیچیده بشه که معنی رو در نیابیم این ستا معنا رو داشته باشیم تا بعدا با مثال هایی که پیش میاد روشند تر بشه اگر جایی اشتباه کردم دوستان تذکر بدن من این روزا تمرکز ندارم اشتباه زیاد بله پس جناب زریر شروع میکنه به درو کردن سربازان تورانی ارجاز دوباره از سربازاش درخواست میکنه که برن و جلوی او رو بگیرن هران کو بدان گرد کش یاو زدا مرورا از آن باره بندازدا و باز این آه علف اطلاق یا علف زایده که خاصیتی نداره مثل همون شین فاعلیه که تو این بخش گشتاس که دقیقی نوشته زیاد میبینیم این علف اطلاق و اون شین فایلی رو، اینا چیزای شیزایی مزاهم شیدمش، چو بخشیدمش بیش بسپارمش، از بر چرخ بگذارمش باز میگه یکی پیدا بشه بره زریر رو بکشه، من او رو برمیکشم اما که باز جواب نمیده سه بار این سخن را بر ایشان بران چو پاسخ نیامت، خیره بماند. ارجاست خیره ما. که یه پهلوان پیدا نمیشه بره با زریر بشن ناگاه یه نفر بلند میشه به نام بیدرفش بیا اومد پسان بیدرفش سترگ پلید و بد و جادو و پیرگرگ به ارجاز گفت این بلند آفتاب ببی خب ای بلند آفتاب ببی خب ببن همچو افراسیاب به پیش تو آوردم این جان خیش سپر کردم این جان شیرینت پیش شبن پیش آن پیل آو مست مست اگریدون که یابم بران پیل دست به خاک افکنم تا مگر شهریار دهد مرمرا لشکره بی شما. این جناب بیدرفش نامزد می شود که زریر رو بکشد لطفا بخوانیم ببینیم آیا بیدرفش خواهد توانست زریر رو بکشد یا نه بفرمید خواهیش
5: از او شاد شد شاه و کرد آفرین. بدادش به باره خیش و زین دو داد جوپین زهراب دار که بر آهنین کوه کردی گزار شدان جاد و ویزشت سوی آن خردمند گرد سوار شدان جاد و ویزشت سوی آن خردمند گرد سوار چو از دور دیدش بدان سهم و خشم پر از خاک روی و پر از آب چشم به دستن درون اون گرز چون سام یل به پیشن درون کشته چون کوه تل نیارست رفتنش بر پیش روی زپنهان همی تاخت بر گرد اوی بینداخت رو پین زهراب دار، زپنهان بران بر شاهزاد زپنهان بر آن شاهزاده سوار گزاره شد از خسروی جوشنش به خون غرقه شد شهریاری تنش بیفتاد از از اسپش نگون شهریار دریغا نکو شاهزاده سوار فرود آمد آن بیدرفش پلید سلیش همه پاک بیرون کشید سوی شاه چین برد اسب و کمرش درفش سیاه افسر پرگوهر، سپاهش همه بانگ برداشتند همین نعره از ابر بگذاشتند چو گشتاس از آن کوه سر بنگرید به درون ماه گردان ندید گمانی برم گفت کن گرد ماه کروشن بودی زاو کروشن بودی زو همه رزمگاه نبرده برادرم فرخ زریر نبرده برادرم فرخ زریر که زیر آوریدی همه نر شیر فگند دست از آن اسب که از تاختن بماندند گردان و از وزانداختن همی بانگ شاهزادگان مگر کشته شد شاه آزادگان هیونی به تازی تا رزمگاه به نزدیکی آن درفش سیاه ببینید کان شاه من چون شده است که از درد او دل پر از خون شده است بدین اندرون بود شاه جهان که آمد یکی خون زدیده چکان به شاه جهان گفت ماه تو را نگهدار تاج و سپاه تو را جهان پهلوان آن زریر سوار، پگنده است آن جایگه زار و خار سر جادووان جهان بی مرو را بیفکند و بردان درفش چو آگاهی کشتن او شنید به شاه جهان مرگی, مرگی آمد پدید همه جامه تا پای بدرید پاک بران خستوی تاج پاشید خاک همی گفت داننده جاماز پراک چگویم گویم کنون شاه لحراس را چگونه فرستم فرشته بدر چه گویم بدان پیره گشت پدر چگویم گویم چه کردم نگار تو را چه بود آن نبرده سوار تو را دریغان شاف زاده دلیر چو بنده ما هم درون شد به میغ بیارید گلگون صحرا لحراس پی نهید از برش زین گشت پی بیا راستم جستن کینش را به سان پدر راه و آینش را جهان دیده دستور گفتن به پای به کینش شدن را نیست رای به فرمان دستور دانای راز فرود آمد از اسپ و بنش است باز به لشکرش گفت کدام است شیر چه باز آورد کینه فرخ زریر. که پیش افکند باره بر کین اوی که باز آورد باره و زین اوی پذیرفت من در خدای جهان پذیرفتن راستان و مهان که هرگز میانه نهد که هرگز میانه نهد پای پیش من رو هم دخترم را همای زلش کرد نیاورد کس پای پیش کرد نیاورد کس پای پیش نجنبید از ایشان از ایشان کس از جای خیش
0: بادرو ب- بسیار سپاس گذارم جناب آریان گرامی کشته شدن زریر رو به بهترین شیوه ممکن خوندن ارز کردم این بخش رو انگار دقیقی اینن از روی یادگار زریران اصلا ترجمه کرده یعنی بسیار ماننده به متن یادگار زریان است. حتما دوستان توی اینترنت سرچ بکنن این به رایگان پی دی افش در اختیار همه هست توی اینترنت کتاب طبی یادگار زریان دویتور جاله آموزگار این رو ترجمه کرده به زبان پارسی دری برگردنده توی یه بخشش صفحه ۷ میگه همون حرفایی که الان زد جنوب ارجاس. اما از شما خیونان کیست که شبات و با آن پسر نبرد کند و او را تا تابه. دخترم را به او به زنیده هم که اندر همه کشور خیونان زن از او خوب چهرهتر نیست و او را بر همه کشور خیونان بیدخش کنم چه اگر تا شب این پسر زنده بود پس دیر زمان نبود که از ما خیونان هیچ زنده باز نماند پس بیدرفش جادوگر به پای استاد و گفت که مرا اسب زین سازید تا من شوم. این همین‌ها رو ترجمه کرده جناب دقیقی که ارجاست میگه که کی میره به جنگ و بی کی میره به جنگ که من اگر پیروز بشم دخترم رو بهش بدم بی درفش نامزد میشه و میره و کل داستان رو جناب دقیقی با دقت ترجمه کرده حتما یادگار زریران رو یه نگاهی بهش بیندازیم بله زریر به جنگ می‌روَد و جن... اوز میخوام زریری که در نبرد بود بیده به جایی میرود برای کشتن زریر چو از دور دیدش بدان سهم و خشم پر از خاک روی و پر از آب چشم به دستندرون گرز چون سامیل به پیشندرون کشته چون کوه تل است رفتنش بر پیش روی ز پنهان همی تاخت برگرد روی از دور دیدید دید که حریف این زریر نمیشه باید با از پنهان به او حمله بکنه کمین بکنه بیانداخت ژوپین زهرابدار ز پنهان بر آن شاهزادهی سوار گزاره شد از خسروی جوشنش به خون غرقه شد شهریاری تنش بیافتاد از اسپش از نگون شهریار دریغ نکوش ای سوار به از پنهان به جناب زریر نگزه‌ای میزند و به او, او رو بر زمین می‌انداز. از آن سو گشتاس داره تماشا میکنه منظره نبرد رو چو گشتاس؟ از آن کوه سر بنگرید به گردن در اون ماهگردان ندی ماه گردان کنایه از است. گمانی برم گفت کان گرد ماه که روشن بودی زو همه رزمگاه نبرد برادرم فرخ زریر که زیرا وریدی همین نرشیر دست از آن است که از تاختن بماندن گردان و زنداختن فکر کنم برادرم از عصب افتاده که میدان جنگ از تب تاب افتاده است و بله چو بعد بهش خبر میدن که بله او کشته شده چو آگاهی کشتن او شنید به شاه جهان مرگی آمد یا یا وحدته انگار یه مرگی سراغ گشتاز اومد انگار مرد بعد از شنیدن بعد از شنیدن مرگ برادرش و بر او سوگواری میکند دریغان گوه شاهزاده دریق چوتاوند ماه اندرون شد به میق مانند ماهی که در پشت پنهان میشود برادر از چشم ناپدید شد بیارید گلگون لهراسپی بی. نهید از برش زین گشتاسپی بی. بیا راستم جستن کینش را بسان پدر راه و آیینش را من رو بیارید میخوام برم انتقام برادرم رو بگیرم جهاندید دستور یعنی جاماس دهان دیده دستور گفتش به پای به کینه شدن مرد تو را نیست رای شاید اینجا بپای, بپای باشه یعنی مراقب باش که رایه رای تو نباید کین ستان باشه تو پادشاهی بعد به لشکر میگه چه کسی پس میره کین زریر رو بستانه به گفتا کدام است شیر که باز آورد کین فرخ زریر که هرکی از میانه پا پیش پای مرور درم دهم دخترم را هما هر کسی که نامزد بشه بره برای جنگ دخترم همای رو بهش میدم زلشگر نیاورد کس پای پیش نه بید از ایشان کس از جای خیش ایرانیان همه در سکوتن کسی هنوز جرأت این رو پیدا نکرده نامزد بشه و بره کین زریر رو از بیدرفش بگیره لطفاً بخوانید ببینیم در لشگر ایران آیا کسی پیدا خواهد شد برای کین ستاندن؟
1: پس آگاهی آمد به اسفندیار. که کشته شدن شاهزاده سوار. پدرت از غم او بکاهد همین، کنون کین او خواست خواهد همین. گو نامور دست بر دست زد، چون این می گفت هنگام بد. چون او را به درون دیدمی، همیشه از این روز ترسیدمی. دریغا سوارا گوا محتراب، که بختش جدا کرد تاج سرا. که کشتان شه پیل نستوه را که کند از زمین آهنین کوه را درفش و پس لشکر و جای خیش برادش را داد و خود رفت پیش به بغل قلب اندر آمد میان را ببست گرفتان درفش همایون به دست برادش بود پنج زیبای گاه همه نامداران و همتای شاه همه ایستادن در پیچ او که لشگر شکستن بودی کیش او به آزادگان گفت پشت سپاه که ای نامداران و پوران شاه نگر تا چه گویم نکوبش نوید به دین خدای جهان بگروید. بدانید شاهان که استین که بدین پدید آید از پاکدین نگر تا نترسید از مرگ و چیز که کسبی بی زمانه نمرده است نیز وگر کشت خواهی همی روزگار چه نیکوتر از مرگ در کارزار شما از پس کشتگان من گرید مجویید فریاد و سر مشمرید نگر تا نبینید بگریختن، نگر تا نترسید از آویختن. سر نیزه ها را به رز نفکنید، زمانی بکوشید و مردی کنید. اگر کار بندید فرمان من، بماند بدین کال بود جان من. شود نامتان در جهان بزرگ که بر مرگ دارد گذر شیر و گرد. به دین اندرون بود اسفندیار که بانگ با پدرش آمد از کوه که ای نام داران گردان من همه مرمرا چون تن و جان من مترسید از نیزه و تیر و تیر که از بخش ما نیست روی گریغ به دین خدای و گو به جان زریران گرامی سوار که اکنون فرود آمدن در بهشت به من شاه لحراست نامه نوشت پذیرفتم من از آن شاه پیر که گر بخت نیکم بود دستگیر که چون بازگردم از این رزمگاه به اسفندیارم دهم تاجگاه چنان چون پدر داد شاهی مرا دهم همچنان تاج شاهی ورا سپه را همه با پشوتنده هم و را خسروی تاج بر سرنهن ممنونم امید که روز بهی در انتظار ما خیلی ممنون
0: بسیار سپاسگزارم، خانم دکتر. اگر اگر ای چیزی یا اشتباهی در سخنان من کم سواد بینید لطفاً بگوید ما ناراحت نمیشیم خوشحال میشیم که یاد بگیریم هم محضر شما
1: اختیار دارید همه چیز در نهایت درستیست و واقعاً بدون هیچ ای میگم فردوسیوار شما و فردوسی دوست داره که شما این گونه همه چیز رو ادا میکنید خیلی ممنون مترکه
0: خواهش بسیار سپاسگزارم برای نیکوگمانی و مهرورزی شما بله کیست که عرض شود که میخواد کین برادرش رو بستانه جناب اسفندیار ابر پهلوان شاهنامه این شازادی دوست داشتنی پس آگاهی آمد به اسفندیار که کشته شدان شاه نگزه گذار پدرت از غم او بکاحت همی. کنون کین او خواست خواهد همی گوه نامور دست بر دست با شنیدن خبر مرگ برادر چه؟ پنهان کند گفت هنگام بد این مصرهای دوم رو ببینید چقدر پیچیده است چه پنهان کند گفت هنگام بد یعنی هنگام بد وقتی فرما میرسد چه کارهای پنهانی بر سر آدم میاره این رو میخواد بگه این باز یک مثال است برای زعف تعلیف یکی نمونه ای است که مقشور شدن ساختار جمله رو نشون میده. یعنی فعل رو پس و پیش کرده گفت رو باد میب اول باد می گفت هنگام بعد چه هنگام یعنی همون زمان همون سرنوشت بعد، چه بلاهایی بر سر انسان میاره اینو میخواد بگه به صورت پنهانی بعد اینو به هم ریخته اینو بهش میگن ضعف تعلیفی که از عیوب فساحت هستش منتظر بودم خانم شهرزاد تشریف بیارن در نشست پیشین خانم دکتر رسکوی نازنین در مورد سرنوشت پرسشی داشتن خانوم شهرزاد من بهشون زبان دادم که در این نشست یک حکایت کوتاهی از مولوی داریم در مورد سرنوشت که نمیشه از سرنویش گریخت. خانم شهرزاد نازنین گفتند که چرا پس گشتاست فهمید که برادرش و پسرانش در این جنگ کشته میشوند استراتژیش رو تغییر نداد. بنده من کمترین عرض کردم که سرنویش در شا... یعنی باور شاهنامه و این باور تقدیری سرنوشتی میگه که اگر روز مرگ فرا برسه گریزی ازش نیست یعنی شما خودت با پای خودت حتی اگر در میدان جنگ نباشی مرگ به سراغت میاد رفتم مولانا عرض شده که دفتر اول نگریستن ازرایل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و غلط فایده جهد قلت فایده جه یعنی کوشش کردن ای نداره وقتی که سرنوش به سراغش میاد میگه که یک کسی دوید پیش سلیمان نبی و گفتش که جناب پیامبر یک کسی ازرایل به من چپ چپ نگاه کردی یک کار من از دست ازرایل فرار بکنم جناب سلیمان میگه باشه هرچی میخوای من انجام میدم گفت فرما باد را تا این جانپناه گفت باد را تا ای تا گفت فرما باد را ای جان پناه تا مرا از اینجا به هندوستان برد بوک بنده زان طرف شد جان برد به سلیمان میگه اسرائیل میخواد منو بکشه یه کاری کن من سوار بادشم فراش کنم به هندوستان جناب سلیمان میگه باشه باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی قعر هندوستان براب سوار بادش کرد برد توی آبهای هندوستان او رو گم و گور کرد این مرد رو روز دیگر وقت دیوان و لقا پس سلیمان گفت ازرایل را کان مسلمان را به خشم از بهرآن بینگریدی تا شد آوارز خان به ازرایل گفت سلیمان که تو چرا چپ چپ نگاه کردیم بند خدا رو او ترسید نزدیک بود قالب توی کنه ازرایل گفت من او رو چپ چپ نگاه نکردم برای تهدید من تعجب کردم از دیدن او چرا؟ چون خداوند به من گفته بود او رو باید امروز جانش رو در هندوستان بگیرم من او رو اینجا دیدم تعجب کردم و او فرار کرد رفت به هندوستان من رفتم اونجا جانش رو گرفتم از تعجب دیدم گفت من از خشم کی کردم نظر از تعجب دیدمش در راه گذر که مرا فرمود حق امروز جان او را تو به هندوستان ستان از عجب گفتم غرورا صد پرست او به هندوستان شدن دور اندر است اگه صد تا پرم داشته باشه تو فردا نمیرسه به هندوستان او اینجا چه میکنه این حکایت در داستان تقدیر است که باور او چنین است که بر وقتی حال وقتی مرگ گریزی گریزی ازش نیست و این اتفاق باید بی افتد در بخشای بعدی در داستان اسفندیار این رو خواهیم دید که تقدیر خود این جناب جاماست به گشتاس میگه که اسفندیار به دست رستم در زابل خواهد کشته خواهد شد وراهوش در زابلستان خواهد. پیش بینی میکنه که این اتفاق براش میفته و خواهد افتاد. بگذریم این زبان داده بودم به خانم شرزاد این حکایت رو در میانی داستان عرض کردم. برگردیم به داستان زریر که شنید اسفندیار برادرش کشته شده بر او سوگواری کرد دریگا سوارا گوا محترا که بختش جدا کرد تاج از سرا که کشتان سیاه پیل نستو را که کند از زمین آهنین کوه را درفش و سر لشکر و جای خیش برادرش را داد و خود رفت پیش لشکر را داد به دست برادرش خود اسفندیار رفت به جنگ ارز شود که اه اه کشنده ضریر و چند تا بیت اینجا جناب اسفندیار میگه خیلی قابل تعمله. به این همراهانش گفت نگر تا نترسید از مرگ و چیز که کس بی زمانه نمرده نیست نیز نترسید از مرگ یا از دست دادن داراییتون. چون هیچ کسی وقتی زمان مرگش فرا نرسد نخواهد مرد کرا کشت خواهد همین روزگار چه نیکوتر از مرگ در کارزار که اینجا به معنی کسی که کسی را که روزگار خواهد کشت چه بهتر این که در میدان جنگ کشته بشه بدانید یک سر که روزی است این که کافر پدید آید از پاک دین. امروز همون روزی است که جایگاه آدم‌ها معلوم میشه کی کافر کی پاک دینه یاد اون داستان کاوه افتادم بدان بی بهانا سزاوار پوست پدید آمد اوای دشمن دشمنز دوست کسی کو هوای فریدون کند دل از بند زهاک بیرون کند یا یک فریدونی هستی یا یک سر زهاکی هستی اینجا میگه دیگه اینجا مرز میان کافر و پاک دین مشخص شده شما از پس پشت ها من گرید مجوید فریاد و سرمشمرید سرمشمرید یعنی سرشماری نکنید اینقدر دشمن رو نشمرید بگید زیادن زیادن بترسید نگر تا نبینید بگریختن، نگر تا نترسید از آویختن سر نیزه ها را به رزم افغانید زمانی بکوشید و مردی کنید افغانید رو با مردی کنید قافیه کرده از نظر علم قافیه امروز ایراد داره ولی در ادبیات کهن ما زیاد این مورد رو می‌بینیم اگر کار بندید فرمان من به ماونت بدین کال بد جان من شبد نامتان به جهان در بزرگ بمیرد هم لشکره پیرگورگ به دین خدای و گوست وندیار به جان اینجا دیگه پدرش میگه گشتاس میگه گشتاس میگه که ای نامداران و گردان من همه مرمرا تو چون تن و جان من, من ترسید از نیزه و تیر و تیغ که از بخش ما نیست روی گریغ غریق یعنی گریز یعنی شما نمیتونید از سرنوشت بگریزید به دین خدای و گوسفندیار به جان زریران گرامی سوار که اکنون فرود آمدند در بهشت که من سوی لوهراست نامه نوشتم نوشت اینجا میمش محذوف میشه میگه یعنی مثلا منظورش مستره که من سوی لوهراست نامه مینویسم و چیکار میکنم پادشاهی رو میدن به اسفندیار چنان چون پدر داد شاهی مرا ده هم همچون پادشاهی ورا قسم میخوره به جان برادرش که پادشاهی رو بده به اسفندیار اگه اسفندیار بتونه انتقام ظریر رو بگیره این زبانی که اینجا میده گشتاست قولی که میده بعدن باعث دردسر خواهد شد براش چون گشتاست خیلی تخت پادشاهی رو دوست داره و حاضر نیست از پادشاهی بگذره لطفا ببینیم که آیا اسفندیار به جنگ خواهد رفت و اگر خواهد رفت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بفرمایید
6: ده فرمید میکنم چون اسپندیار با... آنگه به تهم دم خداوند او رنگ با سهم تن از آن کوه بشنید با پدر به زاری به پیشنده رفگند سر خرامید و نیزه به چنگندرون ز شرم پدر سرفگنده نگون یکی دیزهی برنشسته بلند، به یکی دیو جسته زبند. به دان لشگر دشمن اندر فتاد، چنان چون در افتد به گلبرگ باد. همی کش از ایشان رو می خوابنید، زبیمش همی مرد هرکش کش بدید، زبیمش همی مرد هرکش بدید. بدید. بستور پور زریر سوار ز خیمه خرامید زی اسب دا یکی عصب آسوده تیز را چمنده یکی بور آگند جاو بخواستش از آن اسب دار پدر نهاد از بر او یکی زین زر یاراس و برگستوان برفگند به فتراک بر یکی یک کمند بپوشید بر برو برنشست پنهان خرامید نیزه به از اینسان همی ران تا رزمگاه، سوی باب کشته همی جوست را همی تاخت آن باره را تیز کرد، همی آخ کین و همی کشت مرد، از آزادگان هر که دیدی برا، بپرسیدی از نامدار سپاو کجا افتاده از گفتی زریر، پدرم آم نبرد سوار دلیر، یکی مرد بود نام او اردشیر سواری گرانمایه گردگیر بپرسید از او راه فرزنده خورد سوی بابکش راه بنمود گرد فگنده است گفتا میان سپاه به نزدیکی آن درفش سیاه برو زود کنجاف است او مگر باز بینیش یک بار رود پس آن شاهزاده برانگیخت بور همی کوش گرد و همی کرد شور همی تاختش تا بر او رسید چون او را بر آن خاک کشته بدید نمیدید رویش چون نزدیک شد جهان مر پیش تاریک شد برفتش دل و هوش و از پشت زین فگن از برش خیشتن بر زمین همی گفتش ای ماه تابان من، چراغ دل و دید و جان من، بدان رنج و سختی بپروردیم، کنون چون برفتی به کس, به کس پردیم تو را داد، سپه داد، تو را تا سپه داد، لحراز، شاه و گشتاس را داد، گاه و کلا همین لشکر و کشورا راستی، را همین راز را بارزو خواستی کنون کت بگیتی برف راخ نام شدی کشته و نارسیده بکام شوم زی برادرد فرخوند شاه فرود آیا گویمش از خوبگاه که از تو نیم باد سزاواره او بروکینش از دشمنان باز جور زمینی زمانی بر اینسان همی بود دیر پسان باره را را زیر همی رفت با بانگ تا نزد شاه که بود از بر خوب گاب شه خسروان گفت که ای جان با، چرا کرده دیدگان پر از آب کیانزاده گفت ای جهاندار شا بروکینه
0: بابکم باز خوا ممنون بله بسیار سپاسگزارم جناب اسفندیار برای گرفتن کینه برادر به جنگ میره. چجوری میره؟ یکی دیزهی برنشسته بلند. به سانه یکی دیو جستزه بعد. این اسبی که روش نشسته بود. مثل دیوی بود که از بند فرار کرده. بدان لشکر دشمن اندر فوتاد چنان کندر افتد به گلبرگ باد. مثل بادی که در گلبرگ میفته. اسفندیارم در لشکر دشمن فرستاد. افتاد. همی کشت از ایشان رو میخوابنید میخوابنید یعنی میخوابند دشمنان رو میخوابند زبیمش همین مورد هر کش بدید اینجا اسفندیار هنرنمایش رو جناب دقیقی رها میکنه دوربین رو برمیگردونه به طرف بستور پسر زریر چو بستور پور زریر سوار ز خیمه قرامید زیعصپ دار یکی اسب آسوده تیز رو جهنده یکی بور آگند جو آگه یعنی حسابی جو خورده و پرتوان شده. رفت یک اسب درست و حسابی سوار شد و راه افتاد به طرف میدان جنگ. هر کسی تو راه میدید ازش میپرسید که برات پدر من کجای میدان افتاده. از آزادگان هر دیدی به راه بپرسیدی از نامدار سپاه کجا افتاده است گفتی. زریر. پدرم آن نبرده سوار دلیر هر کی می, می یه نفری پیدا شد و نشانی پدر رو به او داد یکی مرد بود نام او اردشیر سواری گرانمایه تیزویر بپرسید از او راه فرزند خورد سوی بابکش راه بنمود گرد بابک این که که تحبیبه یعنی پدر دوست داشتنیش این که نشانه مهر و یکدلیست نشانه تحبیبه بابک پدر دوست داشتن نشانی داد که پدر تو اونجا افتاده همین تاختش تا بر او رسید چو او را بر آن خاک کشته بدید بدیدان رخانش تو نزدیک شد جهان مرورا پیش تاریک شد برفتش دل و هوش و از پشت زین فگند از برش خیشتن بر زمین وقتی پدرش رو دید بر زمین افتاده از بالای زین خودش رو بر جسم پدر انداخت و با او شروع کرد درد دل کردن و سوگواری کردن همی گفت که ماه تابان من چراغ دل و دیده و جان من بران رنج و سختی بپروردیم کنون چون برفتی به کس پردیم منو به کس سپردی رفتی کنون کت کت حتما باید بخونیم کت کم،, کم کت کش یعنی من را تو را او را کنون کت به گیتی برافراخت نام شدی کشته و نارسیده به کام و سوگواری که میکنه برمیگرده نزد پدر بزرگ نزد گشتاست و از او میخواد که کینه پدرش رو از دشمن بستاند لطفا ببینیم که زریر از پدر بزرگش چه میخواهد بفرمید خواهدش میکن
7: کیانزاده گفت ای جهانداشا براو کینه بابکم باز که منده است شاهن خاک خوش سیاه او پروریده به موش چو از پور بشنید شاهین صحون سیاهش ببود روز روشن زبون جهان بر جهان جهاندار تاریک شد تن پیزواریش باریک شد بیارید گفتا سیاه مرا نپردی غباب و کلاه مرا که امروز من از پی کین اود برانم از این دشمنان خون بجون یکی آتش انگیزمان در جهان از اینجا و به کیوان بسد دودان چو گردان بدیدند از آن راز از ام تیره آباد گاخ سفاخ. که خسرو پسیجی داراستن همی رفت خواهد لکن خواستن نباشیم گفتند هم داستان که شاهنشه هم کد خدا جهان به رزمندر آید بکین جستنا که جویت همی ترگ خود جوشنا گران مایه دستور گفتش به شاه نباید رفتن به دان رز و گاه به بستور ده باری برنشست مرو را سوی رزم دشمن فرست گرو او آورد باز کین پدر از آن کش تو باز آوری خوب تر. اینجا به اطمینان پیدا کرد استاد اگر توضیح بدید حالا لازم شد باز من ادامه
0: بسیار سپاسگزارم سلام بر شما جناب همایون گرامی درود بر شما بله جناب های سید سیرجانی تون کتاب بیچار اسفندیار در مورد خلل سیاسی در شاهنامه صحبت میکنه و جناب گشتاسپ رو یک پادشاهی می‌دونه که یک سره خودکامه است و تاج و تخت رو بسیار دوست داره و یکی یکی فرزندانش رو به کام مرگ میفرسته و اونجا یه مقداری احساس میکنم خب اون نقد سیاسی کرده جناب سعیدی سیر جانی. یه مقداری تند نقد کرده جناب گشتاست بود یکسره همه رفتارهای او رو از سر قدرت طلبی میدونه و خب اینطوری هم تا حدودی بوده چون او به خاطر اینکه اصلا میدانست که اسفندیار رو داره میفرسته به کام مرگ او رو فرستاد به کام مرگ که تاج و تختش رو ازش نگیره اون کتاب رو حتما یه نگاهی بهش بکنید بیچاره اسفندیار از آیه دکتر سعیدی سیرجانی اگه اشتباه نکنم چون 30 سال پیش این کتاب رو دیدم 24 5 سال پیش دیدم شاید چیزی رو اشتباه گفته باشم ولی گمان چون این نامی و بچن نویسنده‌ای داره این کتاب یا مقاله است یا کتاب دقیق نمی‌دونم بیچاره اسفندیار دقیقا در مورد داستان گشتاست و فرستادن او فرزندانش رو و برادرش رو هر که ادای پادشاهی داره اینجا کشته میشه دیگه او آقای سید سیرجان میگه او از عمد همه این کارها رو کرده که بر تخت بمونه بگذریم البته یه کتاب خودش گفته که یه مقدار داستان گونه گفته و یه جوری گفته که خواننده لذت ببر از خوندن داستان کاملا علمی و دقیق نیست یک مقاله علمی و نقد ادبی نیستش یک داستانگونه گونه است بگو بله جناب بسطور میره پیش پدر بزرگش میره پیش گشتاس میگه کینه پدر من رو از دشمن بستان کیان کیانزاده گفته ای جهاندار شاه برو کینه بابکم بکم خواه که مانده است شاه هم بر این خاک خشک سیاهریش ریش او پروریده به مشک پدرم رو خاک افتاده و این ریش او که همیشه با مشک اون رو میپرورد به خاک آلوده شده چو از پور بشنید شاهین سخن سیاهش ببود روز روشن زبون. جهان بر جهاندار تاریک شد، تن پیلواریش باریک شد، تن پیلواری یعنی همون تن پیلوار، تن بزرگش لاغر شد، جمع جور شد، پیچید به خودش، بیارید گفتا سیاهم مرا، نبردی قبا و کلاهم مرا، یکی آوتش هنگی زمان در جهان که از اینجا به کیوان رسد دوده آن الان سوار است میشم و میرم انتقام برادرم رو میگیرم جناب ساید سیر جانی میگه اینجا ایشون داشته فیلم بازی میکرده یعنی میخواسته که میاد رو از دوباره پیاده میشه و پسرش رو میفرسته نوش رو میفرسته به جنگ برداشته ایشون اینطوریه و چو گردان بدیدند از آن رزمگاه از آن تیر آوردگاه سپاه که خسرو پسی چید آراستن، همین رفت خواهد به کین خواستن نباشیم گفتن همداستان که شاهان جهان کرد خدای جهان به رزم اندر آوید به کین جوستان که جویت همین ترگ خود جوشن ما نشه نمی‌دیم پاک بره به جنگ و ترگ و جوشن بپوشه پس کی باید بره اینجا به بستورده باره برنشست مرورا سوی رزم دشمن فرست گرو آورد باز کین پدر از آن کش تو باز خوبتر اگه پسر زریر بره انتقام بگیره از اینکه تو بری خیلی بهتره کین کشیدن فرزند یه مزه دیگه ای میده باز حالا گشتاس از پیاده پیاده میشه نو... برادرزاده رو من باز اشتباه گفتم من می میکنم بروز خیلی اشتباهات لفظی داشته برادرزادهش جناب بستور رو به جنگ میفرسته
8: بدادش بدو اسب بهزاد را سیه جوشن و خود پولاد را پس شاه کشته میان را ببست سیه رنگ بهزاد را برنشست خرامی تار مگاه سپاه نشسته بران خوب رنگ سیاه. نشسته بران خوب رنگ سیاه. به پیش صف دشمنان بیاست. به ایستاد. به پیش صف دشمنان به ایستاد. همی برکشید از جگر سرد باد. منم گفت بستور پور زریر. پذیره نیاید مرا نرشیر. کجا باشد آن جادوی بیدرفش که او دارد آن جمشیدی درش چو پاسخ ندادند آزاد را برانگیخت شبرنگ بهزاد را بکش از تگینان لشگر بسی پذیر نیامد مرو را کسی وزن سوی دیگر گو اسفند یار همی کشتشان بیمر و بیشمار چو سالار چین دید بستور را کیان تخمه پهلوی پور را بلشگرش گفت که شاید بودن که همین نیزه داند زند که زینسان همین نیزه داند زدن بکشت از تگینان من بیشمار مگر زنده گشت آن زریر سوار که نزد من آمد زریر از نخوست بر اینسان سان همی تاخت بار درست کجا باشد آن بی گزین؟ همکنون سوی منش خانیدین بیامد همان همن در زمان بیدرفش گرفته به دست آن درفش بنفش نشسته بران باره خسروی و پوشیده آن جوشن پهلوی خرامید تا پیش بستور شاه چراغ حمل و پور شاه گرفته همان تیغ زهرابدار که افگند بود بر ذریر سوار بگشتند هر دو به جوپین و تیر سر جادووان ترک و پور زریر پس آگاه کردن از آن کارزار پس شاه را فراخسفن یار همی تاختش تا به دیشان رسید سر جادووان چون مرو را بدید برافکند اسب از میان نبرد بدانست کش بر سر افتاد مرد بیانداخت آن زهر خورده بروی مگر کش کند زشت رخشند روی نی آمد بر او تیغ زهراب دار گرفتش همان تیغ شاه استوار زرش پهلوانی یکی برجگر جگر چونم که دگر سو برون کرد سر ب دادو زبار در افتاد و مرد بدید بدید آن کیانی بدید آنکی آن کیان زادگی دست برد فرود آمد از بار اسفند یار سلیح زریر آن نام نامدار از آن جادوی پیر بیرون کشید سرش راز نیمه تن اندر بردأرید سرش راز نیمه تن اندر برید نکو رنگ باره زریری در درفش ببرد و سر بی هنر بی درفش. سپاه کیان بانگ برداشتن همین نعر از ابر بگذاشتند مرسی
0: بح بح بسیار سپاس کسارم. اینجا نبرد بستور برادرزاده ی جناب زریر و پسرموش در واقع اصفندیار رو میبینیم با سپاه دشمن پدر اسب بهزاد رو میده به جناب بستور و او رو میفرسته به میدان جنگ، پس شاه کشته میان را ببست، سیرنگ بهزاد را برنشست، پسر زریر بستور بر اسب مینشینه و میره در میانه میدان رجز می خونه. منم گفت بستور <تصفح> پور زریر پذیره نیاید مرا نرشیر، کجا باوشد آن طور که بد بی درفش که برده است آن جمع درفش درفش رو دزدیده بودند دیگه از, دست از دندان گرامی به زم... زمین افتاد و درفش ایران رو دزدیدند چو پاسخ ندادند آزاد را و
8: برنگیخت
0: شبرنگ بهزاد را جورت نکردن جواب او رو بدن او تاختن شروع کرد و از اون طرفم پسرموش اسفندیار و از آن سوی دیگر گو اسفندیار همین کشتشان بیمر و بیشمار این بهتر دوستان ببینید چو سالار چیندید دید بستور را کیان تخمه پهلوی پور را عجب صفت بلندی کیان تخمه پهلوی پور پسر پهلوی پسر ایران پسر پهلوانان و از تخمه است این جناب بستور چو او چین دید بستور را کیان تخمه پهلوی پور را به لشگر بگفت این کشایت بودن که از اینسان همی تیغ دانت زدن او کیس که اینگونه تیغ میزند که نزد من آمد زریر از نخست بر انسان همی تاخت باره درست اینکار زریر دوباره زنده شده دوباره برید بیدرفش رو صدا بکنید که او رو بکشه بی آمد همان در زمان بیدرفش گرفته به دستندرش آن درفش نشسته بر آن باره خسروی بپوشیده آن جوشن پهلوی دوستان گرامی یه پرسش اینجا من دارم خدمتون جایزم داره این پرسش که چرا؟ جوشن پهلوی گفته بر تن جناب بیدرفشه بیدرفش که از سپاه تورانه میگه نشسته بران باره خسروی بپوشیده آن جوشن پهلوی اینو دوستان اگر پاسخش رو بدین ممنون میشه یک پیشکش معنوی هم هست خدمتتون خواهم داد کسی به نظرش میرسه پاسخ این پرسش رو که چرا جناب بیدرفش تورانی گفته جوشن پهلوی بر تن داره نشسته بران آن باره خسروی بپوشیده آن جوشن پهلوی خرامی تا پیش بستورشاه چراغ همه لشکر و پور شاه گرفته همان تیغ زهرا بدار کفگنده بود بر زریر سوار پاسخش دوستان به نظرتون رسید
5: با درود بر شما جناب استاد من فکر میکنم این همان در واقع است که از پهلوان قبلی ایرانی که در واقع او را کشته بود به یخما برده بود در واقع همونه به تنش کرده
0: بله بله درست فرمودید آقای خانم فاطمه آقای امین ایرانی هم گفتن قنیمت جنگی خانم فاطمه هم گفتن مال زریر بوده و آقای عبازر هم جوشن زریر و شما هم به درستی فرمودید که جوشن زریر بوده است حالا این پاداشت فکر میکنم به جناب ایرانی تعلق میگیده که یک دقیقه پیش نخست ایشون پاسخ دادن حتما در نخست این مجال این پیشکش معنوی خدمتشون تردیم خواهد شد بسیار سپاسگزارم. بله لباس زریر قنیمت جنگی که از زریر دزدیده بود این دزد جادو تن کرده و میتازد به نزد زریر از این سو اسفندیار هم میبینه که بید رفش آمده میخواد بره سراغ بستور همیتاخ تا نزد ایشان رسید سر جادوان چون مرو را بدید برافکند اسب از میانه نبرد بدانست کش بر سر افتاد مرد فهمید که اسفندیار افتاده روی سرش یعنی اومده که او را بکشه بیانداخت آن زهر خورده بروی مگر کش کند تیره رخشنده روی شمشیر رو انداخ به طرف اسفندیار اما اسفندیار نیامد بر او تیغ زهرابدار دار گرفتش همان تیغ شاه سوار اسفندیار روئین تن است تیغ به او کار نمیکنه تیغ رو از دست بیدرخش میگیره زدش پهلوانی یکی بر جگر چنان که از دگر سو برون کرد سر از آن جادوی پیر بیرون کشید سرش راوزه تن نیمه اندر برید. مستاد که میگه سرش راوزه تن نیمه یعنی از بالا تنش نیمه بالایی تنش سرش رو بارید ولی اینجوری هم فکر کنم بشه خون که سرش رو تا نیمه برید دیدید گوسبندی رو که میکشند، یه خورد دلخرار شد صحنه. سرش رو تا نیمه میبرند که این خون از گلوش بیاد شاید. چنین باشد و سر این جادو پیر رو سر پیر جادوش بنهاد پیش کشنده بکشت. این آین کیش این سر رو میبره بره پیش گشتاس و کین برادر گشتاس رو کین عموش زریر رو میستاند این هم داستان ورود اسفندیار بود به این بخش و هفته آینده نشست آینده گریختن ارجاس و شکست نهایی سپاه توران رو خواهید خواهیم خاند بسیار سپاسگزارم از دوستانی که در بخش گویندگان در بخش شنوندگان شهرهای نازنینی که همیشه در بخش شنوندگان همراهی میکنن یک یک نام نمیبریم که من نامی از قلم بی و من شرمگین شدم اما دست بوس و سپاسگزار تک تک گرامیان هستیم سپاسگزارم از جناب امید که این بستر را فراهم آوردند و به امید روزهای بهتر برای ایران زمین پاینده باد آزادی